0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar in München. Schön, dass Sie mit von der Partie sind, Herr Dr. Spinner.
0: Ja, liebe Jan Toczynski, wunderbar, dass wir uns wieder sprechen.
1: Wir haben heute zwei Themen im Programm, und zwar zum einen die Entwicklung und die Diskussion rund um die Corona-Pandemie und das Thema Affenpocken. Und ich schlage vor, wir starten mit Corona. Die erste Frage, wie ist die Situation momentan in Ihrem Krankenhaus? Wir hören, dass es sehr viele Patienten auf den Normalstationen gibt, viele Ausfälle beim Personal. Wie ist es in Ihrem Klinikum im Rechts der ISA?
0: Naja, bei uns im Universitätsklinikum rechts der ISA werden Stand heute fünf PatientInnen auf Intensiv und 68 auf Normalstationen versorgt. Das bedeutet allerdings auch, dass nicht alle dieser 68 PatientInnen auf Normalstationen intensiv wegen Covid versorgt werden, sondern vielmehr isolationstechnisch, also unter besonderen Hygienemaßnahmen versorgt werden müssen um eine Übertragung der SARS-CoV-2-Infektion auf andere PatientInnen zu verhindern.
1: Das heißt, Sie merken auch die steigenden Zahlen, aber die Lage ist noch unter Kontrolle. Wie ist es beim Personal in Ihrem Krankenhaus?
0: Natürlich sehen wir aufgrund der steigenden Infektionsinzidenzen auch zunehmende Krankheitsausfällen. gerade unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein besonderes Problem ist, dass wir bei uns genauso wie an vielen anderen Krankenhäusern nicht mehr jedes Bett betreiben können, weil nicht genug Pflegepersonal zur Verfügung steht. Und In einem ohnehin schon im Normalbetrieb überlasteten System ist ein weiterer Krankheitsausfall durch SARS-CoV-2-Infektionen oder covid 19 erkrankung natürlich ein Problem. Und macht die Situation noch herausforderungsvoller.
1: Jetzt ist in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber losgetreten worden, ist die Quarantäne- und Isolationsregelung noch zeitgemäß. Angetreten ist damit der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Er sagte und forderte, die Isolationszeit solle fallen. Wie sehen Sie das, Herr Spinner?
0: Ich glaube, es lassen sich für beide Argumentationslinien gute Gründe finden. Auf der einen Seite dient Isolation und Quarantäne dazu, für die Allgemeinheit gefährliche Erkrankungen fernzuhalten, das heißt, also gemeingefährliche Erkrankungen, insbesondere Infektionserkrankungen, an der Übertragung auf Dritte zu verhindern. Jetzt hat sich die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 und Covid-19 aber maßgeblich verändert. Während zu Beginn der Pandemie die Sterblichkeit 20-fach so hoch wie bei der Influenza war, ist sie heute deutlich unter einfach der Influenza-Sterblichkeit. Daraus können Sie schon sehen, dass SARS-CoV-2 in der Allgemeinheit an Gefährlichkeit verloren hat, weil die Immunkompetenz durch Impfung und Genesung entsprechend höher ist. Und es macht natürlich keinen Sinn, die gleichen Methoden anzuwenden, heute zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, sondern es ist aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, hier über eine neuerliche Risikonutzenabwägung zu sprechen. Eines ist aus medizinischer Sicht allerdings gewiss, Infektiöse bzw. infizierte Erkrankte sollten sich natürlich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten.
1: Andreas Gassen hat auch gesagt, die Omikron-Mutante könne man als Friedensangebot des Virus sehen. Er setzt eben vor allen Dingen auch auf die ja, sogenannte Schleimhautimmunität nach der Infektion. Was sagt denn die Forschung dazu, Herr Spinner?
0: Naja, wir wissen ja gerade, dass die sogenannte Schleimhautimmunität nach Infektion offenbar besser als nach reiner Impfung ist. Sogenannte Hybridgenesen, das sind besser und auch länger vor Reinfektion geschützt als alleine Geimpfte. Auf der anderen Seite gibt es aber keine sterile Immunität, das heißt auch, Genesene sind nicht zu 100 Prozent vor einer Wiederinfektion geschützt. Im Gegenteil, wir wissen aus aktuellen Arbeiten, dass dreimal Geimpfte und Genesene, also Menschen, die vier Kontakte mit dem Virus hatten, in den ersten Wochen nach Infektion etwa zu 80 Prozent vor Infektion geschützt sind. Das heißt aber auch, einer in fünf Personen wird sich dennoch wieder
1: aber es gibt sozusagen gewisse Argumente für eine Infektion. Trotzdem hat es sofort Protest gehagelt mit der Befürchtung, wenn Infizierte sie nicht mehr isolieren müssten, dann würde es wieder zu mehr Ansteckungen unter Risikopatienten kommen, die dann eben wiederum schwer krank würden und auch versterben würden. Wie sehen Sie diese Gefahr? Macht Ihnen das nicht auch Sorge, Herr Spinner?
0: Ich glaube, wir müssen theoretisch und ehrlich miteinander umgehen. Es ist ja weitem nicht so, dass alle infizierten Fälle heute tatsächlich gemeldet werden. Denn zumindest in meinem privaten Umfeld testen sich viele Menschen ganz verantwortungsvoll zu Hause, selbst wenn sie entsprechende Symptome einer Atemwegsinfektion haben und bleiben während der Dauer der Erkrankung zu Hause. Die hohe testpositiven Quote von über 10 Prozent suggeriert auch schon, dass eine Vielzahl der Infektionen gar nicht mehr erkannt wird und deshalb ist es, glaube ich, trotz so geltender Isolations- und Quarantäneregeln illusorisch anzunehmen, dass alle Infizierten sich wirklich mit einem Quarantäne- und Isolationsbescheid wirklich zu Hause aufhalten. Auf der anderen Seite geht die weit größte Mehrheit sehr verantwortungsvoll mit Atemwegserkrankungen um. Und eine alte Faustregel besagt ja schon, dass Menschen mit infektionsverdächtigen Symptomen, insbesondere von Atemwegserkrankungen, sollten die Öffentlichkeit entsprechend meiden. Insofern würde es also bedeuten, wenn wir Isolation und Quarantäne ausheben, dass dennoch auch jeder Einzelne einen Beitrag zum Schutz Dritter leisten kann.
1: Das, was da jetzt diskutiert wird, ist von einigen Politikern, unter anderem auch von dem FDP-Politiker Andrew Ullmann, der selber Arzt ist, auch als ein möglicher klügerer und individuellerer Umgang mit der Corona-Infektion bezeichnet worden. Das klingt bei Ihnen durchaus auch ähnlich. Sehen Sie das auch so?
0: Andrew Ullmann ist ja durchaus nicht nur selbst Arzt, sondern infektiologisch sehr versiert, äh, insbesondere tropenmedizinisch und infektiologisch sehr versiert. Ich kann seiner Argumentation gut folgen, denn... Am Ende sind gerade öffentlich verordnete Maßnahmen ja nur dann wirksam, wenn sie in hoher Konsequenz durchgesetzt und verfolgt werden. Und zumindest so ist mein Eindruck, ist das nicht mehr überall im Bundesgebiet der Fall. Ich glaube, wir müssen auch nach der Pandemie die Chancen nutzen, den Umgang mit SARS-CoV-2 zu normalisieren. Das Virus wird nicht wieder von uns gehen. Es ist gekommen, um zu bleiben, offenbar. Und entsprechend brauchen wir Strategien, damit umzugehen, so wie wir es auch mit anderen viralen Atemwegserkrankungen tun, der echten Virusgrippe, human respiratorischen Syncytialviren und vor allem diejenigen, die am meisten gefährdet sind, also ältere und chronisch Kranke, durch ausreichende Impfkampagnen aufklären, erreichen und schützen insgesamt ist aber für die Allgemeinbevölkerung das Risiko aufgrund der deutlich gestiegenen Immunkompetenz deutlich zurückgegangen.
1: Lassen Sie uns, Herr Spinner, über Vorsichtsmaßnahmen reden. Vorsichtsmaßnahmen mit Blick auf den Herbst. Vorsichtsmaßnahmen auch in Einrichtungen, wo sich eben vulnerable Personen befinden, wie zum Beispiel in den Krankenhäusern. Uns haben da Zuschriften erreicht, auch von Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, die da sehr besorgt sind, dass zum Beispiel auch in Einrichtungen der Pflege oder auch in Krankenhäusern, auch Ihr Krankenhaus wurde da genannt, doch auch, auch dort ein gewisser Leichtsinn einzieht. Ähm, können Sie uns mal beschreiben, was Sie in Ihrem Klinikum für Vorsichtsmaßnahmen haben, etwa im Bereich der Mensa oder für die Mitarbeiter, um sich da nicht weiter zu infizieren? Oder sagen Sie, im Grunde ist man da auch zum Normalbetrieb übergegangen, so wie es ja oft im Rest der Bevölkerung auch zu sehen ist?
0: Nein, natürlich sind wir noch nicht zum Normalbetrieb übergegangen. Nach wie vor sind wir aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gezwungen, dass wir beispielsweise Besuchende unserer Patientinnen zur Testung raten, insbesondere dann, wenn eben Patientinnen und Patienten besucht werden. Und das gilt im gesamten Bereich der Krankenversorgung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen auch nach wie vor noch Masken im direkten Patientenkontakt in Risikobereichen FFP2-Masken und Aufgrund des hohen Risikos immer dann, wenn Bewegung über die Flure, also potenzieller Patientenkontakt, stattfindet. Wir beschäftigen nach wie vor ein großes Team in der Hygiene, um Infektionskettenunterbrechung, Früherkennung zu ermöglichen. Alle Patientinnen und Patienten, die bei uns aufgenommen werden, werden anlasslos gescreent, also egal, ob sie Symptome haben oder nicht. Gleichzeitig haben wir aber natürlich trotzdem Maßnahmen für eine Normalisierung und Lockerung im Umgang mit dem Virus umgesetzt, denn der Infektionsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungsvermeidungs kommt heute keine so hohe Bedeutung mehr zu wie zuvor. Deswegen können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im direkten persönlichen Umgang, wenn keine Patienten involviert sind, zum Beispiel in der Mensa, Natürlich auch maskenfrei speisen. Es geht mit Maske
1: auch einfach nicht. Da schmeckt es dann nur halb so gut. Herr Spinner, lassen Sie uns über Medikamente reden. Auch das haben wir hier natürlich schon oft getan. Der Kollege Clemens Wendner vom Münchner Klinikum Schwabing hat vorgeschlagen, dass zum Beispiel bei Risikopatienten das Medikament Paxlovid vorsorglich verschrieben werden soll, weil man es ja eben sehr früh im Falle einer Infektion geben soll. Können Sie sich diesem Vorschlag anschließen?
0: Ja, die Rolle der Postexpositionsprophylaxe bewerte ich heute als eher nachgeordnet. Es gab Arzneimittel, die wurden diesbezüglich untersucht. Wir kennen ja gerade auch von der Influenza, dass eine Postexpositionsprophylaxe durchaus Sinn macht. Aus meiner Warte würde ich vor allem die Schutzimpfung priorisieren. Also gerade diejenigen, die am meisten gefährdet sind, ältere chronisch Kranke, profitieren von intensiveren Impfschemata drei, vier, fünf Mal, je nachdem wie ausgeprägt die Immunschwäche dann tatsächlich ist. Das sollen zum Beispiel nicht nur Organtransplantierte, sondern eben auch Menschen mit aktiver Krebserkrankung bis zu fünfmal geimpft werden, zumindest solange sie Chemotherapie bekommen. Das ist ein wirksamer Schutz. Aber wir sehen mit den steigenden Infektionsinzidenzen auch einzelne Fälle schwerer Lungenentzündung, aber vor allem bei doppelt und nicht dreifach, also nicht geboosteten Patientinnen und Patienten mit Risikofaktoren schwerer Verläufe, also älteren und chronisch Kranken. Das macht dann natürlich schon betroffen. Diese Menschen könnten durch eine spezifische antivirale Therapie, sei es eine Matrilvir oder andere Präparate wie wird durchaus geschützt werden. Das Hauptproblem dürfte hier eher darin liegen, dass die Menschen sich des Risikos bewusst sein müssen und sehr früh dann Zugang zu diesen Therapien erhalten müssen.
1: Es gab in letzter Zeit auch verstärkt Berichte darüber, dass Paxlovid nicht mehr so gut anschlägt, also dass die ersten Resistenzen gegen dieses Präparat gebildet werden. Was ist da dran?
0: Tatsächlich gibt es Berichte, dass es sehr hochrangig publiziert übrigens, dass es Resistenzen gegenüber dem gibt. Das wundert nicht gegenüber allen monotherapeutischen Ansätzen. Also nur einer Substanz zur Virusvermehrungshemmung ist Resistenzentstehung eine Frage der Zeit. Das gilt für alle antiviralen Arzneimittel, übrigens auch für die neutralisierenden Antikörper. Diese sind von Mutationen noch sehr viel stärker betroffen als die replikationshemmenden Tabletten. Auf der anderen Seite gibt es bislang aber auch keine Hinweise, dass dies in der Breite der Bevölkerung eine Rolle spielt. Ich will es mal anders sagen. In der Medizin hat jeder therapeutische Ansatz eine Art Zollbruchstelle.
1: Sie haben das Thema Impfen schon angesprochen und die Wichtigkeit. In Bayern ist jetzt angekündigt worden, für Pflegeeinrichtungen Impfbeauftragte einzuführen. Gibt es das auch schon in den Krankenhäusern und wie sinnvoll finden Sie das?
0: Nach meiner Kenntnis gibt es sowas nicht, jedenfalls nicht in Bayern. Auf der anderen Seite gibt es gerade im Kontext der Influenza schon seit Jahren intensive Bemühungen, die Impfquote im Personal hochzutreiben. Wir hatten ja früher durchaus Impfquoten zwischen 20 und 40 Prozent. Also üblicherweise liegen die Einrichtungen so etwa um 30 Prozent. Das heißt, jeder dritte Mitarbeiter ist Influenza geimpft. Das galt schon als besonders gut. Das ist allerdings auch ein deutsches Phänomen in anderen europäischen oder nordamerikanischen Ländern, werden sehr viel höhere Impfquoten erreicht, gerade bei Personal im Gesundheitswesen. Ich glaube, eines ist unstrittig: Eine Impfung schützt das Personal nicht nur vor schwerem Verlauf, sondern reduziert auch die Wahrscheinlichkeit der Infektionsübertragung auf Patientinnen und Patienten, wenn auch nicht so stark, wie wir uns ursprünglich erhofft hatten.
1: Dann lassen Sie uns, Herr Spinner, noch über die andere Pandemie sprechen, die uns derzeit beschäftigt, die Affenpocken. Wir haben momentan etwa 16.000 Fälle weltweit. Das klingt nach wenig im Vergleich zu Corona-Fällen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat trotzdem den Notfallplan jetzt ausgerufen. Sagen Sie uns noch mal ganz kurz, was bedeutet das konkret für den Umgang mit den Affenpocken?
0: Ja, die WHO-Verkündung einer Gesundheitsnotlage von internationaler Tragweite ist primär ein politischer Appell an die Regierungen der Länder auf der Welt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Insbesondere in Europa gilt das Risiko derzeit durchaus als relevant für die Risikopopulation Männer, die Sex mit Männern haben, sich entsprechend zu infizieren. Entsprechend geht es vor allem hier darum, Impfkampagnen, Awareness, also Maßnahmen, zu Infektionskontrolle zu installieren. Ich glaube, hier wurde in Deutschland in den vergangenen Wochen auch sehr viel erreicht. Aber das ist noch nicht in allen Ländern der Fall. Die WHO hat mit jeder Erklärung also vor allem politische Aufmerksamkeit als Hauptziel, damit entsprechende
1: Maßnahmen ergriffen werden. Können Sie uns mal kurz skizzieren, wie die aktuelle Lage in Deutschland aussieht?
0: Auch in Deutschland beobachten wir mittlerweile vierstellige PatientInnen, vor allem Patientenzahlen tatsächlich. Wir gehören damit zu den Top 3 betroffenen Ländern Europas, direkt nach Spanien und kontinental betrachtet im Vereinigten Königreich. Wir haben bereits eine sehr intensive Impfkampagne seit etwa drei bis vier Wochen im gesamten Bundesgebiet, aber auch in Bayern mit großen Anstrengungen begonnen und die meisten Schwerpunkteinrichtungen, die sexuelle Gesundheit für Männer, die Sex mit Männern anbieten, arbeiten in vielen Überstunden, um so schnell es geht, Impfungen auszubringen. Nicht vergessen darf man auch, dass wir das große Glück hatten, dass überhaupt ein Impfstoff zur Verfügung stand. Übrigens von einer Firma hier mit Sitz in Martinsried bei München. Also vielleicht Glück im Unglück, dass wir sofort reagieren konnten und nicht wie bei Covid zunächst Impfstoffe entwickeln mussten.
1: Die Bundesregierung hat bisher 240.000 Impfdosen bestellt. Man muss zweimal geimpft werden. Das heißt, das reicht für etwa 120.000 Menschen. Es gibt Kritik an dieser Rechnung, unter anderem von der Deutschen Aids-Hilfe. Dort heißt es, es bräuchten viel mehr Menschen eine Impfung. Man rechnet mit 400 bis 500.000 Personen, die das brauchen. Müsste da nicht schnell nachbestellt werden, Herr Spinner? Und Beziehungsweise die Frage, warum wird das eigentlich nicht getan?
0: Tatsächlich gehen wir innerhalb der HIV-Fachgesellschaften von noch höheren Zahlen als einer halben Million Männer in Deutschland aus. Es ist sehr schwer einzuschätzen. Sicher ist aber, dass die aktuell beschafften 240.000 Dosen, die dann für 120.000 Immunisierungen reichen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen, um den in Deutschland exponierten Personen zu schützen. Der Impfstoff, der übrigens die Tage seine Zulassungserweiterung gegen Affenpocken auch in Europa erfahren hat, das war bislang nur in Nordamerika der Fall, ist sehr gut verträglich. Es gibt exzellente Sicherheitsdaten, Allerdings ist er nicht unbegrenzt verfügbar. Ich bin mir sehr sicher, dass aktuell weitere politische Verhandlungen stattfinden, um Verfügbarkeit zu sichern. Nicht vergessen darf man allerdings auch, das Problem ist nicht nur ein isoliert deutsches, also auch der Bedarf innerhalb der Europäischen Union ist entsprechend hoch. Und gerade Länder mit geringerer Wirtschaftskraft benötigen ebenso Zugang. Denn ähnlich wie bei Covid-19 halten sich Infektionserkrankungen in der Regel weder an Länder noch ökonomische Grenzen. Wir müssen also einen gemeinsamen Kraftakt unternehmen, um dieses Infektionsgeschehen zu begrenzen.
1: Trotzdem, wenn man den Kritikern genau zuhört, dann schwingt da so ein bisschen der Vorwurf mit, der da lautet also hätten wir Infektionszahlen in der heterosexuellen Gesellschaft, wie wir sie jetzt bei den Affenpocken sehen, dann wäre eine ganz andere Alarmstufe und ein ganz anderer Aktionismus angebracht. Können Sie den Vorwurf nachvollziehen oder schütteln Sie da der, eher den Kopf?
0: Tatsächlich ist es nicht meine Empfindung. Ich glaube, das spielte bei der Entscheidungsfindung überhaupt keine Rolle. Wir hatten ja hier in München gemeinsam mit Kollegen Sebastian Noe und Clemens Wendner und seinen Teams die erste Affenpockendiagnose in Deutschland gemeinsam gestellt und in kurzer Folge gab es sehr, sehr intensive auch politische Kontakte um Maßnahmen zur Infektionskontrolle, übrigens auch in Abstimmung mit der STIKO und anderen Berufsverbänden, medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu koordinieren. Wir sind in Deutschland eines der Länder, was in großem Stil am frühesten impft und bislang auch noch das Einzige, das in so großem Stil impfen kann. Insofern würde ich sagen, das Gegenteil war der Fall. Wir haben hier vielleicht auch aus den Lehren und den Netzwerken der Pandemie besonders schnell reagieren können.
1: Können Sie uns an dieser Stelle noch mal kurz darüber aufklären, wie sich die Affenpocken übertragen?
0: Bei Affenpockeninfektionen handelt es sich um eine Kontaktübertragung. Das heißt, die Viren werden vor allem im direkten Kontakt mit infektiösen Läsionen, diese kleinen sogenannten Pocken der Haut, die sowohl an Schleimhaut als auch an normaler Haut auftreten können, in großer Zahl freigesetzt. Bei direktem Kontakt ist eine Übertragung entsprechend möglich und immunnaive Personen, also solche, die nicht mehr Pocken geimpft sind oder eben keine Pockenimmunität mit sich bringen, und die Immunität erstreckt sich hier auf, Humane Pocken, Kuhpocken und Affenpocken zugleich, weil die Viren sich sehr ähneln, kommt es dann entsprechend zu einem, nach einer Woche nach Kontakt, zu einem fieberhaften Krankheitsbild mit Allgemeinsymptomen und diesen ganz klassischen Pockenartigen Veränderungen, die bis zu drei Wochen anhalten können. Wir sehen mittlerweile auch schwerere Verläufe. Bei jungen, ansonsten gesunden Männern sei es dann schwere Rachenmandelentzündungen mit der Unfähigkeit zu schlucken bis hin zu schweren Organbeteiligungen. Die Affenpockeninfektion verläuft zwar in der entwickelten Welt häufig, eher harmloser. Es gibt dennoch eine Vielzahl aus stationären Aufnahmen, die wir im Bundesgebiet sehen und es sind auch in Einzelfällen tödliche Verläufe möglich.
1: In den USA sind jetzt auch erste Fälle bei Kindern aufgetreten. Weiß man da, wie die Übertragung zustande gekommen ist?
0: Ohne dass mir die Einzelfälle bekannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich dabei um Kontaktübertragung innerhalb des sozialen Umfeldes handelt, denn gerade gemeinsame Haut. Kontakt mit infektiösen Läsionen führt zur Infektion, übrigens Sexualpräferenz unabhängig. Deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Infektionen bei Kindern und der heterosexuellen Welt gesehen werden. Wir müssen also wirklich international entschlossen handeln, um den Ausbruch zu begrenzen, die Immunität vor allem in den jetzigen Risikopopulationen herzustellen. Denn je länger wir warten und je breiter Infektionsgeschehnisse in der Breite der Bevölkerung stattfinden, desto mehr Impfungen werden wir ausbringen müssen um die Infektion wirksam zu begrenzen.
1: Dann muss wirklich nachbestellt werden. Also das Infektionsgeschehen wird nicht beschränkt bleiben auf eine bestimmte Risikogruppe. Es wird vielleicht auch nicht beschränkt bleiben auf eine bestimmte Region oder einen Ort. Bisher haben wir ja die Infektionen vor allen Dingen in den Metropolen gesehen. Aber das ändert sich auch gerade, Herr Spinner. Also die Infektionen gehen in die Fläche. Das heißt, müssen wir doch so ein bisschen auch Sorge haben, dass es sich auch schneller ausbreitet deutschlandweit?
0: Ich glaube, wir müssen nicht besorgt sein, dass wir eine schnellere Ausbreitung sehen, aber wir erleben erneut, was exponentielles Wachstum bedeutet, was lange Inkubationszeiten, also die Zeit zwischen Kontakt mit dem Virus und Auftreten erster Symptome, bedeutet. Denn auch hier bei den Affenpocken gilt wie bei Sars-CoV-2, dass eine gewisse Infektiosität schon vor Symptombeginn besteht. Das heißt, es gibt eine hohe Dunkelziffer aus Infektionen. Je mehr Infektionsfälle es insgesamt gibt, desto wahrscheinlicher ist, dass das Kontaktketten nicht mehr nachverfolgt werden können, Bei gleichzeitig Niedrige Immunität aufgrund fehlender Impfungen, ideale Ausbreitungsbedingungen für das Virus. Und das kann dann nur in steigenden Infektionszahlen münden.
1: Wir werden das weiter beobachten und für Sie begleiten. Herr Spinner, wir sind gut durchgekommen. Ich danke für alle Antworten auf die Fragen, die wir diese Woche hatten. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis bald.